0: Ja men ska vi prata om parasite eller? <här> <här> ja
1: men så att
2: ta jag inte rätt?
0: Ta jag Hej och välkomna till avsnitt nio av Kinematiskt. En poddfilm med Hille
3: Krille och Felix.
0: Ja, och i detta avsnittet ska vi prata om filmen Parasite. Eller Parasit.
3: Heter den parasit på svenska?
0: Ja, det gör den väl. Jag är att jag såg det.
3: Ja, jag har nog inte tänkt på det. Det känns så enkelt att säga Parasite. Liksom, eller, men den, så säger man parasit utan att det känns som att man säger fel. Liksom, för ah. att man bara säger det på svenska. Ja,
0: jag brukar säga Parasite. Jag kommer
3: inte ihåg att jag sett den
2: utan E. Ja,
0: men jag tror att jag såg det på sin österna.
2: Okay. Men är bonfilmen Skyfall heter den skyfall på svenska? <laughs> det är en bra fråga.
0: <laughs> jag hoppas det.
2: Ja, jag hoppas också. att <laughs> ingen vet det. <laughs>
0: nej. nej det mest tror, subtilt ja,
2: översatta titeln någonsin. <laughs> Anywho.
0: Ja, men, ja, som sagt, vi ska prata om Parasite i det här avsnittet. Men först ska vi prata om våra filmer som vi har sett. Men varför valde vi Parasite kanske vi ska säga någonting om?
2: Ja, det sa vi väl i förra avsnittet, men vi kan väl upprepa det. Ja, så det För vi snackade ju om Citizen Kane förra avsnittet, som ju är Tinas bästa film enligt vissa. Mm. Och därför tog vi allas vårt favoritfilm, sociala medier Letterboxd. Mm. Eh, ettan på deras lista som är Parasite. Eller då användarnas lista. Ja precis, ju, den är okej, ju framröstad. Eller mm. ja, betygen på Letterboxd mm. säger att Parasite är ett bästa film.
0: Ja. Nej, men jag kanske ska börja med min film då som jag har tittat på. Kör hårt. Ja. Um, och jag valde att se Äta, sova, dö som är en film av Gabriela Pischler från 2012. Och det gjorde jag för att vi skulle ha en visning av den, en filmvisning av den på jobbet. Um, och då ville jag se den, för jag visste att jag inte skulle kunna se den när vi hade själva, själva filmvisningen på jobbet då. Nej, men vi visade den för att vi har en utställning med Gabriella Pischler och Johan Lundborg som också var med och gjorde det. Alltså var död som um, fotograf och klippare. Eh, ja, och jag kunde inte se den på jobbet så då ville jag se den ändå. Eh, och eh, ja, jag tycker att den passar ganska bra in på eh, tematiken kring, alltså Parasite också på ett sätt. Mm. För att det är lite, ja, men eh, klass, alltså vad säger man?
3: Ja, klasskritik, klassmodeller, ja, upplysningsperspektiv. Ja. Eh,
0: som är, ja, på olika sätt är det väl kanske i. Det ja, de är, de är inte jättelika filmen? Nej, det är det verkligen inte. Men det finns ändå någonting där. av klass som jag tycker är intressant. Eh, ja, och den handlar ju då om eh, 21-åriga Raja som bor med sin pappa och eh, i en, eh, ah, en liten ort i Skåne i Sverige. Eh, och jobbar på en salladsfabrik. Alltså att packa sallad. Och eh, hennes pappa sliten, han har dålig rygg han har liksom jobbat så mycket att han har förstört sin kropp i princip och ja Rasha blir då varslad från den här salladsfabriken och hennes pappa åker iväg till Norge för att jobba och han vet inte om att hon har blivit varslad men han åker ändå dit för att han ser väl ingen annan utväg att få något annat jobb trots att han vet att det liksom kommer förstöra honom ännu mer Um, och, um, han lyckas ju inte bli
2: sjukskriven heller nej eller precis
0: um, han... uh, de är hos läkaren i, och uh, i några senare och, uh, det är som att läkaren inte riktigt tror på honom eller han kan inte riktigt uh, berätta någonting på ett trovärdigt sätt eller utveckla ty- till mycket tycker läkaren då för att han ska kunna bli sjukskriven och sen Sen när han kommer tillbaka då efter varit i Norge. Så ifrågasätter läkaren den också det också. Då att, du sa att du hade dålig rygg. Varför åkte du då iväg till Norge och jobbade? Och, ja, det är någonting som jag tycker ringar in. Någonting med den här filmen som jag tycker är intressant. också Med just den scenen och den läkaren. För att det, äh, ja, men det ger en inblick i... Äh, en känsla av sånt som man tänker att människor liksom inte ser eller kan föreställa sig om andras liv. Att de säger, varför gör du så där om du inte mår bra av det? Eller varför gör du sådär om du inte har råd? Liksom, att det, det blir någon slags fin inblick i hur svårt det kan vara som många inte kan förstå. Ty- tycker jag. Men, Nej, men också
2: det... i filmen är det ju med kommunikation också. Eller de har ju lite... Det är lite språkbrist för ja, pappan. Jo, precis.
0: Och det, precis, det perspektivet tar det upp också. Eftersom att de, eh, eh, ja, de skulle vara från Montenegro från början tror jag. Eh, och jag antar att de kommer hit med en slags arbetskraftsinvandring. Eller ja, jag antar det. För att, ja. Eller jag drar parallellen till för jag vet att Gabriella Pischle. hennes familj kom hit till Sverige med arbetskraftsinvandringen. Och hennes mamma Likt pappan i filmen då, eh, jobbade så mycket att hon ja, till slut hennes kropp blev förstörd av det hårda arbetet som hon gjorde på de här fabrikerna som hon jobbade på. Så det, ja, jag tänker att det är liksom en parallell där. Mm. Och hennes mamma är också med i filmen och, och spelar en av dem som jobbar på fabriken.
3: Ja, jag tänker hennes filmer är ju ofta kända för att just ha amatörskådelser just också. Mm. Uh, och det märks ju i den här filmen. Inte på ett dåligt sätt, men Nej. att det är ju snarare en styrka liksom.
0: Mm. Ja, jo men uh, det tänkte jag på också när jag såg eller jag gick igenom uh, uh, listan med skådespelarna. Mm. Uh, och det tycker jag är intressant också för att de är ju väldigt bra skådespelare. Eller mm. så jag kan vara lite kräsen när det gäller svenska filmer och svenska skådespel för att jag tycker att det kan bli ja, lite B liksom. Eller jag köper inte riktigt det folk... Alltså lev, hur man levererar repliker och så på svenska. Mm. Eller jag kan, vara lite, ja, kan tycka att det kan vara lite cringe ibland. ja men,
3: nej, men Här får man ju verkligen personer som lever de liven de representerar delvis, liksom, eller inte hundra procent men att sådana som kan förstå sig på personerna mm. liksom, och tänka. Jag tror eller den här film, FLM-tidningen, de hade intervju med henne om just processen och mm. kasta amatörer och jag minns det var väldigt intressant att höra det är ju en väldigt jakt och letande liksom det, det känns som ett sånt jobb att hitta de här personerna
0: ja väldigt imponerande men mm. det känns
3: väl också säkert någonting som är en del av hennes process att kanske hitta filmen liksom och hitta rätt personer och ja Finns den här karaktären då? Har vi den karaktären typ?
0: Mm. Ja, men ja, för att det känns ju som att det är väldigt trovärdig dialog hela mm. tiden tycker jag i filmen. Och att ja, men, ja, de har bra kemi också, skådespelarna. Man kan liksom på något sätt köpa att de är vänner eller familj. Tycker att eh, pappan och dottern har väldigt bra kemi till exempel. Mm. Och det känns nästan som att de.
2: Jag blev lite förvånad när ni inte var pappa och dotter på riktigt ja, nästan. Ja, eller det när jag kollade... väldigt, Ja, Det känns väldigt
0: naturliga ihop. Mm. Och uh, hur de pratar med varandra och sådär. Um, ja, men jag tycker att det var att man får väldigt fin inblick på olika sätt Jag tycker också att det är en stundtals rolig film Men det var väldigt rolig dialog Jag tycker
2: också det säger det, för det mm. låter ju, alltså När man pratar nu så känns det mm. som det här är en tung liksom. Exakt, jag vill komma till det För, att ja, det, är så
0: här, för det låter som att ja, det är alltid jättedeppigt hela tiden Men det är också väldigt roligt och de, ja, Det är väldigt fina scener
2: mycket tragikomik tänker jag också. Eller men, ja. det blir väldigt kul i, jag tänker framförallt, arbetsförmedlingsscenerna. Ja, när de ska exakt. gå så här kurser i hur man söker jobb och sånt. Ja. Men de blir ju rätt dråpliga och kuliga.
0: Mm. Precis, just för att det finns någon slags ironi i att de ska... Oh, ja, det är så bara, oh, ni måste bara tro på er själva. Ni, ni kan det här, ni kan fixa ett nytt jobb. Men så enkelt är det ju inte. Ja,
2: ni måste hitta en hobby.
0: Ja, precis, måste hitta en hobby det det var en väldigt roligt scen. Jag ska försöka bli till nästa gång. Ni får ju uppdrag läxa till nästa gång. Att ni ska ha en hobby <laughs> um, ja men jag tycker det finns en väldigt värme kring karaktärerna och ja, jag tycker den jag tycker väldigt mycket om den faktiskt.
3: Äta så vad det. Effektiv titel.
2: Ej att förväxlas med Eat Pray Love.
1: <laughs> <laughs> Double feature. <laughs>
0: Kul. Cool. Ja. <laughs> ja, ganska långt ifrån varandra. Ja, det får man säga. Men Felix, Felix ja. kanske vill berätta om sin film.
3: Ja, jag hoppar verkligen ton och känsla till film på något sätt jag. jag. har sett en uh, nyutkommen i Sverige i alla fall, film som kom ut 2021. Uh, som heter After Yang av Kogonada. Uh, ja, vi pratade lite inom hans namn, han har liksom ett artistnamn. Han uh, har inte sagt sitt namn. Publicly, så att säga. Så jag vet inte vad han heter annars, men kogorna går han vid. Mm. Hans andra film. Den går på bio nu va? Ja, exakt. Mm. Men ja, den är då faktiskt baserad på en kort historia. En ganska kort, kort historia ur en samling av korthistorier, vilket jag inte känner till, men av en Children of the New World av Alexander Weinstein. Och den här då, korthistorien heter Saying Goodbye to Yang. Så att det finns väl en kärna till en via, även om jag inte tror den tar upp Hela vad den här filmen gör, men för att bara snabbt säga vad den mm. handlar om. Sättningen är lite så: här lo-fi, sci-fi. Att på det sättet att, eller kanske inte lo-fi i fel ord, men. Soft sci-fi. Ja, kan man exakt, det. exakt. Det är liksom sci-fi, men det är inte stora konceptuella saker. Det känns som vår tid, men det finns framtida saker. Det är liksom inte utåt att det är framtiden på många sätt som det kan vara. Mm. Men yang då som det syftas på, är en. Android som familjen har köpt för att uh, hjälpa till deras uh, adopterade dotter få lite förankring till kring hennes uh, kinesiska ursprung uh, och bli som en bror för henne liksom en familjemedlem. Men då ganska tidigt i filmen så börjar han få tekniska problem. Han, han funkar inte längre. Han ja, dör är väl för starkt ord att säga, men han, han går sönder helt enkelt. Och pappan då, Jake, som spelas av Colin Farrell börjar leta efter sätt att reparera honom uh, och Lite via det så blir det ju liksom en resa in i familjen för Jake, Colin färens karaktär, får möjlighet att se Jans minnen mm. och börja se lite livet som händer runt honom och förstår Jangs perspektiv. Uh, och ja, det är en häftig, vacker film. Liksom. Den är ganska lyrisk och visuell och känslomässig. Den, är, den har ju de här temorna och det liksom står som jag har sagt men den är ganska mjuk i sitt berättande på något sätt. Mm. Uh, och kul att utforska den här sci-fi-miljön och förstå ja, hur de lägger fram den här teknologin bakom androiden och sen så dynamiken i familjen och man förstår liksom perspektiv bättre för man får se scenen med henne och Yang och sen så eh, hans fru och Colin Farrell själv liksom. mm. så man får både liksom storier som går framåt och de här flashbacksen från Yangs minnesperspektiv liksom.
0: mm. tycker jag också det är intressant det här med för att det finns ju klonade människor Mm. I den här framtiden. Och att det ses som någonting. Eh, det är också något inte kanske helt. Alltså alla precis. Liksom. Att alla tycker inte att det är helt etiskt korrekt typ. Mm. Så alltså, liksom vissa ja, man märker att vissa inte eh, är någon särskilt stort fan av det. Till exempel då Jake. Han, ja, inte, han verkar väl vara lite skeptisk till det. Mm. Mm.
3: Men ja, det är ju absolut liksom ett sätt att liksom. Här är en person, men personen är klonad. Eh, och det blir så här, okej, okay, shit, det i den här framtiden. När är vi? Man får aldrig veta det liksom, Så att den är väldigt tidslös i sin framtid. Mm. Men det är också någonting jag gillar. För det känns som det här är en film som kommer att typ åldras väl på något sätt. Jag liksom känner redan nu att om tio år kan man se den här filmen också. Och fortfarande få atmosfären och känslan Och inte känna att den är förankrad i någon gammal bild av framtiden. Mm. På något sätt, liksom, och det är jag inte så hur de har arbetat med set och annat liksom. Och sen så är det en ganska, som jag sa, ganska mjuk, vacker berättelse men den är inte liksom för sentimental eller för cloying, för att använda det engelska ordet liksom, som jag också gillar. Men jag tror det var någonting jag förväntar mig ibland också bli mer berörd på ett sätt det kändes kände som att den look, det som börjar att man skulle känna ännu mer men jag kom, liksom, fick inte riktigt den emotionella kruxet som jag kanske var ute efter men det fick mig lite att tänka på och ville ställa frågan till er om ni har någon så här Känsla på vad en film behöver göra för att den ska få liksom en stark emotionell koppling. Nu vet jag inte ifall det betyder att man måste gråta till filmen. Men om ni har kunnat tänka på det. För det känns... Eh, jag jag vill liksom, När jag ställer mig frågan varför... Jag, bara, oh, jag blir, blir mer berörd. Men vad betyder nästan frågan? Och försöka tänka på andra filmer som gör det. Mm. Och tänkte frågan till er just. Ja. Jag, vi hade ju faktiskt Krilla här pratat om Håkan-filmen. Så, alltså just eh, om
2: vi ska prata om den filmen igen mm. skit att det är tredje avsnittet vi mm. nämner Håkan-filmen som inte ens tycker om men skitsamma mm. <laughs> eh, men eh, alltså jag tror ofta varför jag börjar gråta till liksom, filmer och sånt där eh, jag vet, nu vet jag inte ens om det stämmer men i det fallet i alla fall så var det mer att eh, det kanske inte var så mycket filmen i sig eller vad som hände i filmen utan mer var den Alltså, den fick mig att börja tänka på saker mm. som, som är emotionellt för mig. Liksom. Ja. Det är väl, det var, I det fallet var det med att den väckte tankar i mm. mig men som egentligen inte hade alls med, med filmen att göra. Eh, utan, ja, ja eh,
3: men det, det tänker jag väl är, eller, ja, ett, om en film lyckas göra det så är det ja, ja, något som den gör. Många filmer vill ju så här vi måste för, koppla oss till publiken liksom, så att de kan tänka på någon annan liksom, och det är väl... Eh, sant generellt sett att det hjälper ju när man kan själv relatera mm. eller tänka på någonting i ens egna liv. Än att man bara får känslan från storyn och filmen i sig liksom. Men det var bara, jag slog mig såhär, vad är det jag var ute efter den här filmen? Det kändes lite unfair på ett sätt att säga att så här, den borde berört mig mer. Men, ja, men jag tycker ja. sånt tycker jag också mycket är en liksom dagsformfråga.
2: Mm. Alltså det är vissa filmer jag har sett som jag tänker, hade jag sett här, den här vid ett annat tillfälle, då hade jag gråtit. Men nu mm. känner jag inte det liksom. Mm. Så, så där, det känns mycket det kan vara från dag till dag liksom ja.
3: och sen så filmer jag tänkte lite på eller en gång, eller när jag fick lite gråten i halsen när jag såg någonting, det var när jag såg sista säsongen av Better Call Saul men då är det också att jag har spenerat liksom sex säsonger med mm. två karaktärer som har en emotionell scen då får det en av betydelse liksom på något sätt
2: När var senast du grät till
0: Emilia? Nej, Jag vet inte om jag kommer på någon film det senaste, det har jag ju redan sagt det senaste jag grät till, alltså jag grät till uh, The Haunting of Lime. Just det. Mm. <laughs> uh, jag tror det är det senaste gången jag grät när jag såg någonting i alla fall. Mm. Tror inte jag har gråtit till en film sedan dess.
2: Mm. Det känns som det är allt mer sällan för min dag. Kanske har blivit
3: mm. ja, jag, jag har, cynisk. Jag har många filmer ever som hade varit, typ så här <laughs> om kungens återkomst brukar allt få mig med när de säger You bow to no one, Argon säger <laughs> det. Det fick mig så liten ja, och sen fick några fler bless. gånger. Eh, och sen så var det någon Ghibli-film, den här When Marnie was there, tror jag. Det finns nog fler exempel, men jag kommer inte riktigt på dem nu. Men, ja, det bara fick man tänka på det, för jag tror att min kompis Liva som jag såg den med, hon tror jag kände mer än mig men det var så här. eller ja, jag vet inte. Det var, till After Young, mm. tänker eller? Ja, exakt, exakt tillbaka till den. Men jag såg då, bara för en liten bonus här, så såg jag Kogonadas första film, Columbus, igen. Och det var en film jag har sett sedan tidigare. Men jag kände direkt att den berörde mig mer, men jag trodde i mitt minne när jag jämförde med After att det var mer om står För den är lite mer om... Ja, den utspelar sig i nutid. Det är liksom en person mer i min ålder. Och liksom var, jag tänkte att det enklare för mig att relatera. Men vad jag kände var mer snarare att det var bildspråket. Och typ musiken och stämningen som gjorde att jag kände mer emotionell koppling. Det var inte storyn och att jag själv kunde relatera till mer. Så mm. jag tänker det, det är svårare att sätta ord på. Men sånt spelar ju också roll hur filmen är gjord och vad det visar visuellt. Så. Ja,
0: det känns ju definitivt som mm. en estetik som jag tänker eh, du tycker om, mm. som även jag tycker om.
3: Ja, jo, men det var intressant att känna att det kanske inte var så mycket in som jag trodde innan, utan det var mm. mer bara bildspråket liksom och det, det hade jag inte kunnat identifiera i minnet liksom. Så det var kul att se om den och känna att den var bra för den, den, den gillar väl väldigt mycket. Den mm. fick ändå så bli en femma nu när jag såg om den. Ja. För hon har haft den på en fyra och en halv, men det var som att nej, okej. Okay. Jag förstår, den här filmen är väl bra. Ja, den är jag gråttig till också. Mm, okay.
2: Något mer att tillägga?
3: Mm, ja, jag skulle nog kunna prata mer om Columbus men vi kanske får prata om den på riktigt en annan gång. Men After Young, jag gillar den. Eh, värd att se, absolut.
2: Ja, nej, men ja, passa på att se den på bio. Mm. Kan varmt rekommenderas.
3: Jag hoppas på någon Oscar-nominering på något sätt.
2: Ja, vi skrev ju om den eh, på Instagram. Mm. När vi såg den.
0: Jag mm. kommer inte ihåg riktigt vad vi ja. skrev.
2: Men mm. vi skrev att den var ganska bra. Ja. ja. Ni får gå in på Instagram och följa oss och eh, leta upp Eftering. vad jag och Hille tyckte om. Yes, men ska jag gå vidare med, med min film då? Såg Clara Sola eh, häromdagen eh, som vann guldbaggen i år Jaha. för bästa film. Eh, den är ju svensk producerad men utspelar sig i Costa Rica. Ah. Eh, och den är regisserad av eh, Nathalie Alvarez Messén. Uh, och den handlar om, jag tänker ta handlingen lite först, för mm. jag tror jag kommer in på lite annat istället. Än mm, om själva filmen, men vi får se. Uh, men det handlar om Klara, uh, är, hon är 40 år och uh, bor i en liten bergsby i Costa Rica. Och hon har skolios och eventuellt autism. Mm. Vi snackar om det, du och Hille för du såg ju den också. Ja, mm. mm. det är lite oklart, uh, men uh, ja.
0: Ja, jag har sett en hel del olika alltså, som har skrivit det i alla fall på nätet att hon är autistisk. Men jag, ja, jag vet inte om man någonsin... Filmen säger det inte. Nej,
2: filmen säger det. Nej filmen säger men, det. men man märker att hon mm. är ju någonstans på spektrat i alla fall. Mm. Eh, och hon har också helande krafter eh, för att Jungfru Maria talar genom henne på något sätt. Enligt hennes familj mm. och byn då, tror vi på det här. Mm. Eh, det inte så här. Hon har inte uttalat magiska krafter. Men byn, äh, människor i byn eller runt omkring kommer dit för att liksom att bli
0: helade. Ja, mm.
2: Men framför allt så handlar den här filmen om, om äh, ja, sexuellt förtryck och sexuellt äh, uppvaknande typ. Ja. Mm. För hon, liksom, hon är 40 år, hennes mamma äh, är det väl va? Ja, ja, just det. Hennes, hennes, hennes syster har gått bort men hennes mamma, hon mm. bor med sin mamma och sin systerdotter de tre bor liksom ihop.
0: Jag tror, det känns som att det är fler. Men de jag det känns att det är fler. Men det aha. kommer att gå lite folk. Och Precis, och hon har ju en till syster. Just det. Som har något annat Ja, för att ja, samma. Det strunt är en massa barn där också. Eh, hennes mamma liksom,
2: låter ju henne inte göra någonting. Och liksom, hon vägrar operera den här skoliosen också. För det, Gud har sagt att du ska vara så här. Du ska bara vara här och liksom göra som jag säger. Hon får liksom inte göra någonting. Men, men i filmen då så börjar hon liksom... Eh, Få ett slags sexuellt uppvaknande. Eh, och ja, det är någon kille som. Eh, budkille typ.
0: Ja han hjälper dem att, att, att frakta hästen som de äger. Precis. Ner till byn för någon slags turistattraktion eller någonting. Ja det
2: är så här i bergen typ. Mm. Men som blir lite äh, kär i honom. Samtidigt som han har en romans med hennes äh, systerdotter. Mm. Som är mindreårig. Vilket ju inte känns helt Nej,
0: nej, det känns lite så där. Ja, äh,
2: det händer mycket i alla fall. Men äh, ja, den, är, den var ju väldigt snygg och väldigt liksom äh, stark i hennes. Äh, äh, hon spelade väldigt bra i huvudrollen. Äh, och. Äh, ja, men, lite ja, det kändes det var också mycket amatörskådespelare precis som i Äta Sova Dö och det kändes också som det var ganska autentiskt liksom mm. även om eh, när Äta Sova Dö är mer kanske handhållen och liksom low-fi produktion vara liksom. liksom ja så den här med liksom, snygga vyer och fina eh, fint foto och sådär. Mm. Mm. Eh, men tog inte bort från eh, eh, autenticiteten tycker jag. Nej. Eh, men också kändes den alltså den blev, det var ju lite så här magisk realism inslag mm. nästan ibland också mm. eh, som skulle väl spegla då hennes liksom, eh, vaknande jag, mm. eller hennes, hennes utveckling och hennes värld som ja, hon levde i på
0: något sätt precis jag. Mm. Eh,
2: men det som helst jag tyckte den var väldigt bra eh, tror jag ja. <laughs> för det är lite det här jag vill komma till tror jag. Eh, jag jag kan rekommendera folk att se den men jag hade lite så här: tyckte jag den var bra jag vet inte riktigt. Mm. Och jag tror jag är inne i en sån fas nu där jag liksom tvivlar på mig själv i vad jag tycker om och vad mm. som är bra. Och jag har väldigt svårt att liksom veta vad jag tycker om filmer. Mm. Kan ni känna så ibland?
0: Ja, jag har verkligen sådana perioder. Mm.
2: Ja, för det är så här, det kan gå liksom flera filmer och alla känns som en trea typ. Eller mm. sämre. Och så här, ja. Svårt att liksom, jag har glömt vad som är bra.
3: Jag, jag känner nog mer som individuella filmer eller en period vad kan men jag kan relatera till musik kanske också ibland mm. eller att man har typ så åh det här verkar spännande att lyssna på så kommer man runt till dem och bara va? Eller ja, jag vet inte någon eh, man glömmer varför man först var intresserad liksom, på något sätt men ah, det är lite okay. annorlunda med musiken fin tycker ah, jag så jo, det är så, ja, lite kan jag heltera men jag har svårt att manna fram ett bra exempel i alla fall just nu
2: Nej, men för ofta är det så liksom jag kan se flera filmer som jag tänker att men det här borde jag väl gilla men gjorde jag det jag vet inte riktigt. och då kanske så här, borde jag ogilla den här eller varför varför försöker jag gilla den här typ läsa ja. eh, liksom och så blir jag bara så här, förvirrad vad jag tycker om någonting <laughs> överhuvudtaget typ mm. och och liksom för jag såg en annan film också som också lupp på Instagram i häromdagen. Eh, Red Moon Tide som också var så här ja men väldigt poetisk film och ja väldigt snyggt foto och, så där. Mm. och jag kände väl alltså den är, den, den är svår att, att ta till sig på ett sätt men kände också kanske att ja men se om den eller se den vid är tillfälle så kanske man bara liksom wow mm. bäst jag sett typ mm. Men också, eller var den dålig? Jag vet inte ja. liksom inte.
3: <laughs> ja, men är det liksom snarare någon sån här bildmättnad ifall det har varit en period där du sett mycket film? Jag tänker att det känns som att man ofta behöver ta en paus ibland för att så här komma tillbaka ja, till men
2: ibland, ibland kan det verkligen vara så att man ser för mycket och då liksom allt bara... Blir ja, ett. Ja, men precis. Och ja. svårt att liksom...
0: Eller om man ser för många filmer som inte är så konkreta. Mm. Många luddiga filmer. Eller filmer som är lite mer artsy liksom som kanske inte... Det är så, så lätt ja. att sätta fingret mm. på jag vet inte
3: riktigt. jag tänkte på tio saker att hata dig såg du <laughs> ja. alltså det känns som en <laughs> ja, så jag, som jag, har se, jag har ju sett ja.
2: filmer som jag jag såg en annan the Circle heter den mm. eh, någon slags så cube liknande mm. filmer ja, den var eh, Men men den insåg jag ju var vara det, mm. det det vet jag. Mm. <laughs> jag vet vad som är dåligt. <laughs> men, men jag blir väldigt eh, svårt att, att veta vad som är bra och så börjar jag tänka så här Vet jag vad som är bra? Kan, kan jag någonting överhuvudtaget? Ja. Men sen brukar alltid de här perioderna brukar alltid sluta med att jag ser en film och bara, just det. Det är, det är så här en fem plus film är Och då, då känner jag mig, då har jag liksom mm. kommit tillbaka igen. Och då. Mm. <laughs> Got your mojo back.
3: Ja, men, t- <laughs> <laughs> men jag tänker också bara på som vi pratade om, undansett med det här objektiva mot subjektiva mm. att det låter ju mer som en crisis av subjektivitet mm. än objektivitet. Ja, verkligen. Och ja. hur ska man relatera till det liksom, när man inte vet vad man ska känna? Det är, ja, det är när lustigt, man inte liksom.
0: vet vad man själv gillar längre. Ja. Det är en känsla.
2: Ja, det blev också som vi också var inne på lite förra, förra avsnittet. Men just det med att liksom forma av vad andra tycker. Mm. Eh, och liksom... Eh, en Klara Sola, ja men någon annan kompis som hade också att en fyra och liksom erkänd hyllad film liksom. och du bara såhär, men då, borde jag ju ty- då måste jag ju tycka att den är bra. Mm. Eh, när, när som sagt, när det här subjektiva är lite svajigt ja. så bara, ja men då blir det kanske lite mer objektivt ja.
3: betyg. Liksom. Eller de gångerna när man direkt så här typ söker upp liksom såhär, har någon gjort en video och på Youtube om de här filmerna? Vad säger Letterbox? För det ja. att man bara söker efter orden för man kan sätta dem till ord själv. Ibland så kan du ju hjälpa, men ibland är det som att man ersätter sig egna tankar för att man inte ge sig tiden att känna av men ibland leder jag inte till någonting om man är så här: den var nog en trea ja. så går man vidare till nästa. Äh, kan jag kan inte riktigt komma ihåg
2: vilken som var den senaste som jag, som jag blev så här. just det det där var, nu mm. nu fick jag en i favoritfilm, jo men det var nog den Chess of the Wind som vi såg.
0: Ja, just det just det. Mm.
2: Då, det. var nog efter en sån period och så bara, just det, det här älskar ju, nu vet jag ju exakt vad jag älskar mm. <laughs> ähm, Nej, jag väntar intensivt efter mm. nästa kanonupplevelse. Ja. Eller som jag blir liksom... Um,
3: överväljad. Överväljad. Ja,
2: överväljad. Ja. Överrumplad ja. kanske ja. också. Men, ja, men det, är, det är alltid en god känsla när man mm. verkligen hittar sin... Ja, men jag rymd.
3: känner lite det med Columbus. Liksom att shit, okej. Okay, jag, jag, jag såg den första gången och sa att den här gillar jag. Mm. Men nu när jag satt den igen så bara, okej. Okay, den, den har sin plats där och jag, jag känner att det är en femma liksom för... Mm. Jag kan ju tycka med filmer som är femmör att man typ, jag kan inte se vad den här skulle kunna göra annorlunda för att vara bättre. liksom mm. Och när man kan känna att ja, men, nej, jag tycker faktiskt det är ganska trevligt. Och det var som nu när jag såg det andra gången så fick jag ett bättre grepp om det. Och sen så var det kul att lite dyka ner djupare i vissa teman som filmen tar upp. Mm. Eh, som också var som att eh, ja, att man hade intresset och ville suga upp mer information. liksom
2: Ja, för det är Tant också med att sig om filmer. Mm. Eller att, uh, ibland är det ju det som krävs också. Um, In the Mood for Love är ju min absoluta favoritfilm. Mm. Uh, och det kanske var tredje fjärde gången jag såg om den som jag bara, okej. Okay, nu, mm. nu inser jag vad mm. Alltså, nu älskar jag verkligen den här filmen. Mm. Um, så, så ibland kan det ju ta i tag också. Och uh, jag, jag känner väl att man alltid. Alla filmer bör man se två gånger typ. Jag kanske inte circle dem. Men, men om liksom, man tycker den är liksom bra eller, ja. Ja, vissa är så här den ja, här tyckte jag inte så bra men det kanske var fel mm. dag eller någonting liksom. Men de flesta filmerna vill jag helst se om i alla fall. Ja. Mm. Sen har man ju, hur ska man få tid med det? Ja, mm.
0: exakt. Försöker komma på. Jag tror att den senaste filmen som jag verkligen blev väldigt berörd av och som jag direkt har sparat det här är en femma var mm. nå Petit Maman tror jag. Ja, visst. Är. Jag bara insåg nu för en stund sedan att det är väldigt många av mina favoritfilmer som jag har gråtit till. Jag undrar om det är det liksom
3: som, krävs, <laughs> som
0: krävs för att jag ska sätta på femma. Nej, nej men inte jag, alltid, men...
2: Nej, men jag, jag kan ju tycka att det kan ju höja en film. Liksom. Mm. Alltså, Armageddon är en två och inte en etta för jag grät den när jag såg den favoriten. Liksom. <laughs> ja. nej, men, nej, men... jag alltså, <laughs> Är det är sjukt att jag gör mig på det ja, men så det, är det är så jag, kommer jag älskar dig. Jag var, jag var 13-14 kanske, jag var inte så gammal. Mm. Eh, nej, men jag, jag, alltså, då har ju ändå filmen gjort någonting rätt, ja. jag. Och ibland kan man ju känna sig, alltså, om jag ser tillbaka på Armageddon till exempel så kan jag ju känna mig lurad att jag grät <laughs> det. är ju så här. Ja, men det, den, alltså de har gjort allt för att man ska mm. gråta till, ja, ja. till den scenen mm. när Bruce Willis bara nej jag ska offra mig bla bla. Eh, och då, ja, det är ja, ju lite
3: sagna och momentet där också, ja, också. Men lite så. ja
2: och så stråkarna mm. sväller upp och sådär eh, och, och då kan man ju känna sig lite lurad eh, på ett sätt, alltså, fan att jag gick på det mm. <laughs> eh, men ja men, nej, men absolut eh, gråt är ett bra betyg
0: ska mm. jag säga. ja eh,
2: men ja, som sagt jag får återkomma när jag ser en femma. Så får vi mm. se. Var
3: med på Krilles resa i självtäckt.
2: <laughs> ja, så återigen på Instagram, vårat Instagramkonto. Där kan ni får ni, får ni hålla utkik efter mm. min nästa femma.
3: Ja, det känns som att, eller från de femma det är som att man glömmer bort att det är betyg också. Eller det är någon sån här, en, en femmafilm är Det är en slags urkänsla. Ja, typ. ja men nästan mm. liksom att betyg är obetydliga men också kul. Mm. Ja. men när man pratar om femor eller så, men då är det något annat på något sätt. Liksom. Ja. Det är, är det så här, nivå.
2: Så här och femor på film, men <laughs> det är det, det som så här sitter i mänskligheten.
0: <laughs> <medans laughs> <BMR>, liksom? <laughs> Exakt. jag är med det. Och det Jag det. Och är Jag 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 är Eh, nej, men Parasite då? Vad har vi att säga om den? Är det någon som vill börja?
2: Etta på letterboxd. Ja. ja. Vann Oscar.
3: Vann många Oscar. Vann alla Oscar. Nej.
2: <laughs> <Men> var... <laughs>
0: alla Oscar någonsin. Se-
2: sex nominerade, fyra minster.
3: Men mm. vann de tunga priserna lite.
2: Ja, och det är ju inte så vanligt att en
3: utländsk film gör det. Nej. Men ja, vi, vi, det är nästan som man förutsätter att alla har sett den bara för att den var en sån sensation mm. eh, 2019 där liksom, att folk gick ut och såg den på bio och sen så har den funnits sitt play och liksom, den har verkligen ja. etablerat sig som en film som man ska ha sett och blivit liksom,
0: blev en snackis. Filmen Exakt.
2: bara släppar. Och den gjorde, det gjorde vi känns som man gjorde mycket för koreansk mm.
3: kultur i stort. Mm. I, eller jag vet inte. Jag men öppna ögonen kanske för mer av liksom Bong jong hos filmer bland annat liksom och Snowpiercen som tidigare film blev en serie sen också mm. och b- bara ökade. Men jag ja. fick en känsla av att
2: ja, men jag, eller jag, jag känner att Squid Game kanske inte hade varit lika stor om inte Parasite ja. hade varit en hit innan. Liksom.
0: Tanken slog mig när du sa så, men jag vet inte. Nej, alltså, kanske, kanske
2: inte, men, lite, men det är ändå
3: så här mer mottaglig mot koreansk ja. kultur. Liksom. Ja, men just kanske. också att Via den här filmen så blir Oscars lite mer internationellt. För att jag menar, Parasite kopplar ju både till en asiatisk marknad som det kanske gör mer till en liksom kinesisk... Alltså den, den, den har en större internationell spridning än en västerländsk film. Liksom. Mm. Vi, kan uppskatta, eller, vi kan uppskatta den lite för... Det mm. som att jag förrän kan vara en västerlänning. Men att den bara blir ett globalt fenomen istället bara för ett Oscarsfenomen Det är inte som att... Mm. Gr- typ Green, vad heter den? Alltså, inte Green Room, utan den här... Green, book, eller green book. Den kommer ju inte minnas eller få ett sånt kulturell impact nej, som Parasite. Den liksom. var ju också väldigt dålig. Ja, jo, det, det är ju också... Jag <laughs> <den> påminner <laughs> om den, <jävla> <laughs> Jag men ja, alltså bara att vinna Oscars behöver mm. inte betyda någonting. Nej, nej verkligen inte. Men jag tänker just att den faktiskt är internationell, är till det styrka att kunna vara en större sak. Liksom. Och samma sak med Squid Game, att den lockar en större publik. Mm. Mm. Men
2: var ska vi börja? Eller vi har ju börjat redan. Men ja, ska vi snacka? Tänkte...
3: Nej, men vi, kan, vi kan väl börja
2: kanske med i filmen. Den handlar ja, om.
3: det var väl mest som sagt, det känns som så många sätt som man knappt började säga det. Nej. Men när du
2: än sätter Ja, nej men det handlar ju om en, en familj. Uh, morfar och uh, två syskon. En, uh, en son och en dotter har dem. Som ju kanske inte uh, är i det högsta samhälls Skicket, eller skiktet eh, snarare. Men lite på ett bananskal så får sonen, eh, via en kompis, får han eh, jobb som engelsklärare i en väldigt rik familj. Mm. Och han eh, börjar jobba där och det visar sig att de vill också ha en konstlärare till deras, den här familj, rika familjens son så bara, oh, jag tror jag känner någon. Och då är det liksom syrran då som ljuger till sig. Eller de ljuger till att hon ska mm. få en
3: plats också i den här familjen. Det blir en hassel där av precis. familjen att infekteras in i den här familjen och skaffa sig fler och fler jobb liksom. Ja precis,
2: mm. de, de får eh, deras privata chaufför kickat så pappan får jobb. Och deras long hushållerska, eller husets hushållerska mm. får de också bort på något sätt. Så att mamman också kan... Ja
3: infiltrera. Båda föräldrarna det. är föräldrar sedan innan, liksom, så att hela familjen behöver mer pengar, och alla jobbar ju kollektivt för att få ihop det. Liksom. Ja, mm. det var ju
2: ingen grand skim mer, mer än att de behöver pengar. Ja, ja. håller sig av ja. en för ytan i ja. princip. Så, så det är liksom inget egentligen personligt mot den här familjen, utan det blev bara en väg, väg mot mm. uh, att kunna få pengar. Mm. Uh, sen är det ju mängder av
3: twists and turns på vägen. Mm. Jag vet inte hur mycket vi ska... Ja, men vi, vi, vi kommer spoilera den här, men vi vill inte göra det på direkt. Än. Nej. Um... Men alltså, ju, när vi än så känner att vi har sett så mycket filmen... Eller, Jag gillar verkligen från den här börjar. Eller den här första biten är väldigt kul, tycker jag. Att mm. den är så etablerad i den här det hustle av den här familjen. Och hur jag tycker filmen är väldigt välanlagd i att man är precis liksom två scener efter filmen ibland, att man säger att oh, det är det de gör. Eller när man väl förstår hur de smyger sig in och att så här, ja, han kommer rekommendera systern eller då när hon börjar planera att så okej, okay, jag kan få den här föran, få sparken systern då när hon mm. har blivit billärare och börjar sätta stegen för att få in hennes pappa, men mm. hon har förstått innan en själv som tittare ja. mm. och det är väldigt tillfälligt när man sen kommer i fattfilmen och förstår vad som händer mm. och jag tycker den, den, den känns värduttänkt och smart på det sättet och jag tycker den håller den tonen igenom också men det är en kul öppning tycker jag
0: Ja, för det tänkte jag också på något liknande där att den är så eller liksom all cred till berättartekniken mm. för den är väldigt smart gjord och mm. att den, hur den byggs upp på ett väldigt fängslande sätt och den är så avvägd mm. det känns som att allting händer precis vid precis rätt tillfällen i filmen ja, att pacing det liksom, precis, den, den tar det till nästa nivå mm. vid precis rätt tillfälle för att man ska liksom sätta, ja, känna sig um, ja, engagerad ja, engagera och fängslad av mm, den. Många...
2: Det är ju en 140-minuters film som känns som en 100-minuters film till. Typ. Ja. Uh, nästan. Okay. Nej, men jag, jag kan hålla med. Eller jag tycker framförallt att alltså inledande tredjedelen är uh, helt briljant skulle jag säga. Mm. Eller jag tycker den, den är väldigt bra på att sätta karaktärerna, sätta liksom. Um, med hela Stämningen eller stämningen kanske inte för den. det känns som den byter stämning väldigt mm. mycket ja, i Ja, det
0: och gör den verkligen.
3: Men dynamiken i familjen att man dynam- liksom ja, gillar dem och förstår sig på dem och mm. deras situation och hur de, de har, det, det, det är en viss humor och den, den är mest läst, lättsam i början liksom. mm. uh, För man har inte riktigt börjat förstå desperationen de är i delvis liksom, för att det känns mest kul att de... De vinner liksom. Mm. Det går bra för dem.
2: Ja, men precis. Nej, men, ja, den introducerar filmen väldigt bra, helt ja. enkelt. Mm. Och ja, men just det med olika stämningar eller känns det ju som den skiftar ton ganska ofta, vilket jag ju, alltså i vanliga fall kan ju kännas. Eller i andra filmer känns det ju ofta ja, lite hattigt. Och liksom man undrar vart filmen ska vara. Men i Parasite så funkar det verkligen med. Mm. med med tonskifterna och... Ja, sagt den är ju nästan lite komedi i början. Typ. Ja, men, sen jo, men blir
3: lite den... så här, Just att det blir lite som Ocean's Eleven-aktigt. liksom Att de ska göra en plan och nu ska vi exekutera det. Ja. Och det är mycket montage som liksom hoppar i tid. Att så här, det här är vi gör och det funkar. Liksom. Mm. Att de gör, liksom, vi förklarar planen via att visa att det faktiskt händer. Mm. Mm. Det, det gör den effektivt. Den känns ju lite
2: västerländsk i sitt berättande också. Även fast mm. den har... Liksom, Han gör sin egen grej liksom. Men men just just den biten som du sa med med deras plan. Hur de samtidigt berättar om planen och visar visar planens utförande samtidigt. Det känns ju igen i väldigt många heistfilmer från Hollywood och sådär. Och kanske därför den också funkar mer alltså bättre internationellt
3: liksom. Ja. Ja, men det tror jag delvis att man, man blir lite lullad och det känns familjärt. Liksom, ja, så. Men den känns det är också någon igenkänning där. Mm. Fik liksom också till mm. hur de har deras liksom, halvkällar, våningslägenhet och hur den här kompisen också kommer med stenen ganska tidigt. Mm. Mm. Och att det känns också väldigt sydkoreanskt kulturellt liksom, att så här, vi har stenar som vi betraktar och att det ska ju lycka till en familj liksom. Mm. Men sen så är den stenen också Får ha sin stora roll i filmen också Att det börjar där liksom När man inte mm. riktigt förstår det Och lite hur Redan i början När man väl har sett den en gång När jag såg om den Att man förstår Hur den lägger upp liksom Den här Att den visar att de är en lägre klass mm. Den gör ganska många saker Det redan i början Bara för att Etablera det Och sen så hur då När de väl kommer till den här rika familjen Att de går uppåt liksom Att huset ligger högt på en kulle De mm. måste ta sig upp dit Och så plötsligt kommer himlen Bara ovanför dem liksom Mm. det är också spännande att titta på en andra gång när man väl tänker på det klassperspektivet som den leker väldigt mycket liksom visuellt mm, ja. verkligen.
2: Men t- om, vi, om vi går tillbaka till handlingen lite och kanske mm. lite mer spoilers då, men mm. i mitt i filmen ungefär mm. så eh, när den rika familjen är iväg eller de åker iväg på en resa och eh, en, ja, familjen som har infiltrerat de som följer huvudkaraktärerna eh, ja, le- Går väl loss i huset liksom och ja. har det gött? Mm, eh, Dricker deras alkohol, sitter i vardagsrummet och äger huset i princip. Precis, och det är väl vändpunkten på filmen, både,
3: både i handling och i ton skulle jag mm, ja. säga. Ja, men verkligen. Det är verkligen så att de, de har lyckats med vad filmen först så här Vi alla är anställda och nu har vi gött liksom. Mm. Mm. <laughs>
2: eh, men för, för dels, eh, okej okay, som sagt nu blir det lite spoiler då, men dels kommer
3: familjen tillbaka och... Eh, oh, eh, Oplanerat planerat att det regnar och de ska vara på en campingtripp och Precis. så vänder de tillbaka och plötsligt är det åtta minuter innan de ska komma. Ja mm. och Innan de har kommit tillbaka mm. så
2: har den förra hushållskan kommit tillbaka
3: och det har uppdagat att
2: hennes, hennes man sover i någon slags skyddsrum under huset. Källaren. Som ingen ja. känner till Nä, över ingen. de här
3: två. Liksom. Som en bunker. Så mm. De har ju fått reda på liksom husets hemlighet och sen så hanterar det och det har ju blivit en maktkamp mellan de här två liksom över vem som är herren över det här huset på ett sätt. Liksom, vem är parasiten i huset mm. på något sätt liksom, för att mm. de, de båda hotar med varandra och liksom så här. jag ringer polisen så kommer ni och hamnar i fängelse, mm. men sen så då kan ju de använda beviset att så här, men ni är ju en familj vi har ja. kommit på er lurendrejeri eh, och kan använda det mot dem, så blir det ju den här maktkampen och sen plötsligt ska familjen tillbaka och allting måste läsas mot ja. ja. de de bygger upp den här, det blir den här staplande tornet som blir mer svajigt liksom man känner själv så här. Huh! Ja,
0: pulsen ökar, man ja. blir ju stressad av att se mm. dem springa runt där och både liksom försöka
3: men återigen hur välutväl väl eller som vi sa innan att liksom, sakerna händer på rätt, ja. exakt rätt tillfälle och mm. staplas och man känner så här att de kommer undan precis och lite, att man, liksom, man har en fysisk reaktion liksom för att mm. det är så bra paced. Liksom.
2: Mm. Filmen går in i något mer nästan thriller thrillerskräckdel mm. ja. nästan. Mm. Både i det spelar som mest på natten och resten av filmen nästan förutom slutet då. Mm. Uh, och ja, det är många liksom scener där de uh, går ner för trappor och så här, och kollar runt alltså, det blir mm. väldigt skräckestetik i hela filmen liksom. Ja, mm. och
3: det, det har ju det här rummet då som leder ner till den här källan finns i köket och det rummet är ju helt bäcksvart när mm. folk ja, går precis. in i det rummet och bara äts de upp av mörkret mm. och det känns verkligen som ett val att göra så att den är extra mörk liksom, för det är bara en trappa ner och där är det ljus liksom. mm. men jag gillar varje gång en karaktärgon- Går dit så bara försvinner de i ja. ett mörker. Och det är visuellt intressant. Och sen så då tvärtom. När man får se en annan sekvens då. När en person kommer upp för den här trappan. Ja, det är just, också bara skräckinjagarna. Ja. Alltså, på den, alltså ja, ja. Den, den bilden av ja. honom.
0: Ja, mannen Hans ögon. till hon, hushållskaren mm. då. Som, han som Om ni har, har sett filmen så vet inte exakt vad ni menar. Ja, liksom. ja. han tittar upp där och pojken ser honom. Och yep. tror att han ser ett spack. Ja, det är jätteläskigt. Ja. Men det är det är så effektivt, för att det, ja. det
3: är ju som jag pratade om när vi pratade om skräckfilmer innan, att det är inte är någon så här slår dig över huvudet med att nu är det bara överraskande, utan det är liksom enkelt och subtilt, i bara på ögon som kommer från en trappa. Ja. Men man minns den bilden och man sa hur. För
0: man ser så mycket av hans ögonvitar också. Ja. Det bara, ja. Men
3: det är också en annan scen när,
2: när den här mannen också eh, drar en snara runt mm. sonen. Det skulle kunna vara att den bara kommer. Liksom. Mm. Men man ser snarare än så långt Långsamt innan. Samt liksom.
0: komma över hans huvud så här. Vilket ja. gör
2: det mycket mer effektivt. Liksom. Mm. Um, för, för det är ju inte en skräckfilm egentligen. Men, men den har ju skräckelement, eller ja. kanske mer thriller-element. Ja. Så mm.
0: det
3: kan, kan se. Mm. Men det är också intressant, sen, alltså bara det här med stapla lager. För jag tycker den här filmen gör det väl också bara att man har den här klassstrukturen som vi pratat om: med att det är överklass underklass och liksom de är underjord de är ovanför jorden och har himlen till sig. Det finns mycket liksom höjdskillnader bara inom familjen som bor i halvkällan som går upp till huset och även då i huset så är det källan mm. och under jorden. Liksom. Mm. Det, det finns mycket där men just när de blir väl fast i huset när den här familjen kommer tillbaka de gömmer ju undan allting och lyckas liksom låtsas som ingenting har hänt. För de har då, men då är det också att de ligger under bordet och den andra familjen är ovanför så finns det också en så här, kameror liksom har familjen vid soffan och bara zoomar ner så ser man dem alla liksom, hur stilla som helst under bordet liksom. Mm. Också när de är över, de är under liksom. den, den, den gör det återkommande att man verkligen utan att finna man behöver säga det så förstår man det liksom. Mm. Och det är väl väldigt det, mycket Den
2: säger det väldigt tydligt fast med bilder istället ja. för med ord. Liksom.
3: Och att den, är, den är så solklar på det. Jag tycker det inte känns som att det är för för mycket liksom. mm. även om letar man efter så ser man det väldigt mycket liksom. mm. Mm. men nej, jag bara gillar hur den staplar spänning och som du säger saker henne på exakta tid liksom, på något sätt
0: ja,
2: ja
3: nu hyllningskören är
2: högre där nu <laughs> men om jag då ska vara lite nöggig, ja, ja. Så, alltså som sagt jag tycker den inleder briljant, jag tycker andra tredjedelen fortsätter på ganska uh, ja, ganska lika hög nivå men jag tycker den tappar lite i slutet. Alltså. Mm. Jag tycker det blir lite för mycket. Känd, ibland känns det som så att det stämmer ju förmodligen inte eftersom han är så liksom minutiös i sin planering. Och så mm. Men det känns som att ah, vi slänger in det här också och det här också.
3: Ja men det är väl lite att man måste skruva upp det en gång till. Liksom. Och jag kan förstå ifall den sista uppskrivningen inte ja, riktigt den var, funkar för dig.
2: Den, den går gick ju till 11. Det mm. finns ingen 12. Men han mm. hittar en 12 ändå liksom, och skruva mm. upp den ännu mm. mer. Och uh, ja, nej, jag, ty- jag tycker den tappar lite på slutet faktiskt.
3: Ja, men jag, jag kan hålla med. Jag minns när jag första gången jag såg den så var också lite så här. Hänt, vänta, eller, för det blir ju till slut det här klimaxet med att den här personen som bort 400 under huset väl kommer ut och går berserk. Liksom, att mm. det, det blir död och mord plötsligt. Liksom. Mm. Det är lite, det är, minns att jag tyckte var lite svårt att svälja. Ja, nej, men för, för på nåt,
2: någonstans kände jag det, eller jag fick känsla av att han typ inte riktigt visste att han skulle avsluta filmen mm. nästan. För det, det blir så många lager det blir så många liksom eh, twister liksom. Så, ja. när, när ska det ta stopp? Vart mm. ska det sluta? Liksom? Mm. Och det, 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 eller det känns som det är en film som är svår att avsluta. Mm. Eh, även om jag tycker inte slutet är bärtlöst. Jag tycker att de alltså, knyter ihop säcken ganska bra till slut. Mm. Men, men det kändes ändå lite så här ja, jag vet inte. Ja, nej, jag tycker den tappar
3: lite i slutet just
0: ja, med, med, ger lite med att den
3: blir in till, för mycket ger in till våldet lite ja, det, det, det skulle vara intressant hur den skulle sluta om den inte gick åt det hållet liksom. mm. Uh,
0: mm, ja det håller jag med om för att jag kan ju vara lite sådär när det blir överdrivet våldsamt men jag tycker ändå att det funkar i den här filmen just för att man ändå har känt den här uppskruvningen under hela filmen mm. på något sätt. Men, ja, det
2: är nästa steg att gå. Ja, alltså, ja är...
0: men samtidigt. Åh, nej, jag vet inte, det är nog lite kluven när det gäller det, för Jag tycker att det funkar. Men jag hade klarat mig utan det också. Mm. Eh. Men
3: jag, jag tror också när jag såg den andra gången att jag också förstod de karaktärerna som uträttar våld, att jag liksom kunde förstå deras, eh, motiv- inte motivering men deras triggers bättre. Att ja. Han som är Gober under jorden, han har ju då sett sin fru dö framför honom. När han är fast fast mm. liksom. hon har hjärnskakningen och dör av det. Liksom. Ja. Och att man förstår bättre att han har, bara, han har inget att förlora. Liksom. Mm. Nej, också
0: och, tappat det. Men han mm. har ju varit helt isolerad där ja. nere hur länge som helst. Och, och, och liksom, han kan inte må jättebra. Nej, nej. Man märker ju liksom redan innan att han... Och ja. hans
3: morskords liksom... huvudet. Ja, och den han. revilen är lite snyggt. För man har ju märkt de här lamporna som tänder sig. Liksom, i, för han, han har gjort det i filmen innan mm. man förstår att det är han som gör det. Liksom. Ja. Det var kul detalj bara. Att man kan få en, en liten twist där också. Liksom. Ja, li, lite tänk, eller det känner jag lite
2: nu andra gånger. Så, mm. också när man har sett allting en gång. Att det känns lite... En del plottholes också. Eller så, så naiv kan ju inte... Eh, den familjen var. Alltså om det, om det blinkar så här på kvällarna. Bara, borde man inte kolla upp det någon jävla gång? Eller?
0: Ja, fast en del människor är så troligt dåliga på att ta tag i saker. Samtidigt
2: har jag också sonen. spoken har, från. Ja, när man så rik så gör ja, man bara vi, vi tar bort alla. Ja, jag vet inte, kanske. Jag tyckte också att de var så jävla klantiga familjerna. Så här måste de ramlar ju en gång i trappan mm. och tappa stenen. Ja, oh, Mm. Så jävla, det blir, mm. nä, blev nästan lite liksom
0: släppstickar. Ja, ja, det stödde jag mig lite på också. Bara, ah, men snälla någon, mm. Varför måste de hänga över varandra så de trillar ner trappan och blir avslöjade. Liksom. Mm. Um, ja, så det kan jag hålla med om det var lite större tyckte. Jag, men oh, jag vet inte. Samtidigt så var det som att det behövde ju hända.
1: Ja. Mm. Jo, men
2: det är också lite så här: de ramlar för plotten skulle inte för att de skulle ha gjort det egentligen kanske. Nej, men exakt. Så det blir, ja, men jag vet inte. Det, det är också lite nitpicking från min ja, sida. Men, ja.
3: ja, absolut. Men bara för några strötankar som jag vill bara... Det finns så mycket med den här filmen att ta upp tycker jag delvis. Men jag vill pratar om Bongs andra filmer. Mm. En sak som han fortsätter här som jag vet att han har gjort i andra filmer det är att han har ofta kameran på fyra, fem personer i en scen. Mm. Han klipper liksom inte mellan olika eller liksom ändrar kameran så mycket utan man får se alla interagera med varandra. Och det är någonting jag väldigt gillar för man får verkligen känsla av att familjen är en familj mm. och de har en gemensam vilja. Och jag tycker det är så kul att man får verkligen se familjen interagera i scenerna tillsammans. Inte att det är bara två personer utan det är hela mm. enheten. Liksom. Och det är en de så ensemble, eller liksom att man får se hela ensemblen
1: mm. Mm. i
3: in the frame liksom. Det ja. Men
2: det tyckte jag apropå, eller kanske tillhör den också, men i, till skillnad från hans tidigare filmer som jag överlag haft Rätt svårt för. Mm. Jag har inte riktigt fastnat för hans andra filmer. Eh, dels för att jag tycker de ofta är ganska platta eller karaktärerna är ofta platta och känns ganska så här dåligt liksom, ja men inte så bra skrivna. Mm. Eh, men, men och det är därför kanske positivt jag överraskad för Parasite då, för där tycker jag verkligen han nailade det liksom och mm. skrev bra karaktärer och med, med flera lager och liksom välutvecklade och ändå, ändå så pass många men ändå liksom mm. lyckas få. Alla, alla får den tid de behöver och alla får den utveckling de behöver. Mm. Liksom. Ja. Eh, och det tycker jag verkligen inte han har lyckats med i sina tidigare filmer. Han har haft intressanta idéer och sådär men inte lika, liksom fått hans karaktär har inte känns så levande inte för mig i alla fall. Nej,
3: speciellt typ är Snowpiercer.
2: Ja, Snowpiercer. Absolut, mm. framförallt den. Eh, men också, jag tycker, och jag tycker också var ganska såhär
3: Just det, den har jag faktiskt satt. Jag har äh, satt Memories of Murder annars också.
0: Nej men jag, eller jag såg att det var en kritik till den här också. Att det var folk, inte så många dock. Men några som tyckte att, de var, att det var ytliga karaktärer i den här filmen. Och jag, började fundera, eller jag började fundera på om eller vad det är som krävs för att folk ska bli nöjda ibland i vissa filmer. För att, alltså, jag kan ju ha det problemet också att jag tycker att vissa karaktärer är platta i en del filmer. Men... Och att det, alltså visst, de hade väl kunnat vara mer utvecklare i den här filmen också. Men det behövs inte, tycker jag inte. För att det är ju som att... Alltså, de har den här vana, desperata strategin som de håller på med. om man ska säga. Och försöker hitta sätt att få ihop pengar så att de kan leva. Och jag vet inte om det... Alltså, det skulle ta upp jättemycket tid i filmen om man skulle få jättemånga fler lager om vil- av vad, vad, vilka de är. Liksom.
3: Ja, de behöver ju inte mer komplexitet så sett. Det är väl de skulle kunna interagera med andra personer på olika sätt än att det bara blir den här staplingen och, mm. liksom, och det
0: här skådespelet. Ja. Ja.
3: Men, mm. men jag tycker också att du håller med dig där också, speciellt i den här filmen där det finns ett sånt starkt subtext till att de är en lägre klass liksom, och sen så och mm. hur de interagerar med varandra och bara namnet parasit vem är det mm. och hur kan man se det där? Vad finns under jorden? och
0: Vad har de för drömmar? vad ja, vill de se Deras liv? Och liksom. ja, jag tycker att, inte att det behövs jättemycket mer. Nej. I alla fall inte i den här men filmen. Men
3: jag tänker att det inte behövs lika mycket för att de här som familj så har de en så stark förknytning till ett sätt att se dem som en enhet. Liksom.
0: Mm.
3: Att man kan se klasskampen att de också blir som en backstory till dem. Liksom. Att de tillhör mm. det liksom, till från andra filmer där det kanske inte finns det här subtextet. Och det gör att man kanske egentligen behöver mer Förklaring till karaktärerna. Mm. Att, jag, jag tänker att det ger en mer gedigen känsla av att trots att de heter det platta så har de en tydlig plats i något subtext som filmen inte berättar. Mm. Ja, ja äh, precis. Det finns det en historia
0: där på något sätt ändå som ja, man kan känna av.
3: För, för jag tycker det är intressant just bara om man pratar utvecklingen om karaktärerna att, att filmen slutar ju med, med att pappan har blivit fasta nere. Ja, ni vet varför vi förrän mm. har äh, Men att sonen då, han skriver ju det här brevet tillbaka till pappan och det blir ju som en dröm för honom att säga okej, okay, jag ska tjäna tillräckligt med pengar. Jag ska köpa det här huset så att du bara kan gå upp och möta oss. Liksom. Mm. Och det visar ju också på något sätt att han är liksom fast i det här hjulet. Hans dröm blir ju att vara den rika personen. Liksom att Det har ju det här klassperspektivet men han har ju inte hittat en utväg från det. Han är ju fortfarande fast i det här kapitalistiska. Ja. Att sättet för honom att vinna är att bli rik. Mm. Jag, jag tycker det var intressant också att det, återigen det fångar liksom en hans karaktärmotivering, för han har ju lite frågat ifrågasatts då, han bara hör jag hemma här? Han ställer ju det till ja, den
0: här mm. Flicka, eller ja, dottern i familjen. Ton, ja, precis, ton, och han ju
3: vara den enda som lite, lite så här, strävar uppåt och undrar så här, vad tillhör jag? Han liksom är lite emellan de här klassen och börjar liksom, bejaka sig själv utifrån. Liksom, mm. Medan föräldrarna verkar inte riktigt göra det på samma sätt. liksom Han säger väl också till äh,
2: syrran att du, du ser verkligen mm. ut som mm. du
3: äh, Passar här. Ja, och det är som att han, bara, han gillar det. Liksom. Ja. Det är en komplimang från honom att säga mm. det till systern. Liksom. Att det ser ut som att du skulle kunna bo i ett riktigt hus. Liksom. Mm. Ja, men det
2: känns som att han har en, eller han har en, en tydlig bild av, av det livet i alla fall. Mm. Medan kanske övriga i familjen bara så här. vi behöver pengar.
3: Ja, exakt. Vi får för vi måste mm. överleva, typ, mm. eller
2: <laughs> klara vårt eget liv.
3: Mm. Och jag, jag gillar hur väl etablerad känsla av huset man får. Man förstår... Hur allting funkar. Man förstår platsen. Mm. Och det känns väldigt viktigt för att man ska kunna förstå vad som händer sen i filmen. Mm. Ja. Över var folk går, hur det hänger ihop. Och bara, okej okay, trappan är ovanför oss nu när vi är mm. nere. Och liksom trappan där. Och, ja, jag, ja, jag det är lite det. som
2: vi snackar om Columbus. Eller Det mm. känns ju som huset mm. är ju verkligen en karaktär också. Ja,
0: mm. ja faktiskt. Både, jag på innan, men, ja. både att
2: visa liksom, mm. ja, men klass, alltså klassskillnader mm. och sånt där. Men också, menar, som du säger, hur... Själva utformningen av huset där och ja. hur, hur det interagerar med, med människorna.
3: Ja, men just mm. det. Jag känner att om man har sett den här filmen så skulle man nog, beroende på hur <laughs> lagt man är åt det hållet, men att kunna liksom måla ut en ritning. Mm. Att man skulle kunna förklara, ah, men var ligger köket i huset? Ah, men det, ligger där, liksom. mm. det är väldigt häftigt att kunna ha den känslan av en film. Liksom, mm. Att man verkligen förstår layouten. Liksom. Ja. Och det, det är viktigt för att det blir som något, ett kammarspel liksom, i det här huset. Mm. Uh, och det, det, det är också en del av gillar med filmen. Att den känns lite teatralisk på det sättet. Att det är en liten location som inte så känns stor. Mm. Med många lager och platser liksom. Verkligen. Uh, ja men uh,
2: jag har varit lite negativ. Men jag har ju bara hyllat den här filmen. Ja, Vad har ni för eller, betyg?
0: Är jag, det är nog mest för att jag inte riktigt vet varför den inte hängs. Alltså för jag har ju satt en fyra då.
2: Ja, ty- jag tror du ska säga jag har sett den fyra gånger.
0: Jag har sett den fyra gånger. Nej, jag har satt den fyra. Mm. Um, och jag vet inte riktigt varför det är inte är mer än en fyra. Men jag bara känner att det är en fyra. Mm. Om ni fattar vad jag menar. Mm. Men jag vet inte Nej. vad som fattas är Nej. egentligen. För att jag tycker att den är jättebra. Ja.
3: Jo men för jag är nog lite som dig fast jag har en femma. Mm. För jag, så här, jag, jag vet inte vad som skulle få den att vara... M- en sexa. <laughs> trappar upp. Ja. Eh, vad som skulle få den att vara sämre. Att jag, för jag, jag, den här, nu när jag såg den andra gången jag kände dock att jag hade lite sämre dagsform. Mm. Det var inte en lika såklar femma som första gången jag såg den. Ja du hade en femma ursprungligen ja, också. ursprungligen ja. Mm. Så det var inte att jag höjde den utan det var nej. så här nej, men, men jag kände lite så här jag kanske inte var lika engagerad men det, vet, det var mer omständigheten när jag såg den än filmen. Men jag, jag har svårt att utöver bara vissa toner aspekter. Men jag bara tycker att den är fulländad som film. Mm. Och att den gör så många saker väl. Och det finns lager till det. Och att det förtjänar en femma för hur väl den är på något sätt. Mm. Och jag kan respektera att den har, får vara en femma. Mm. liksom Det känns okej. Bara magkänslan liksom. Mm. Ja. I ryggmärgen som sagt, var femman ligger. Nej ja, det. Idé <laughs> Ja. Ja, men jag, jag kan
2: jag kan, jag kan, jag kan, jag kan jag verkligen respektera att man har en femma på den. Jag, jag, däremot, jag, jag är också en fyra. Och jag, du hade svårt att se varför den inte skulle vara mer än fyra. Jag, jag skulle inte kunna tänka mig ha mer än en fyra. Nej. Mm. <laughs> för jag tycker verkligen det tar stopp där, för mm. min del i alla fall. Um, men som sagt, den har ju väldigt många kvaliteter och den, mm. den är ju den är kul att kolla på. Ja. Alltså, den, det är ju underhållande film. Ja, verkligen. Uh, Just att, ja. Den
3: talar väl för sig själv.
2: Ja, men verkligen. Men, men jag vet inte, jag var lite inne på att Jag tycker att tappa lite i slutet. Mm.
3: Mm. Ja, men det, det, jag förstår det. Jag ja. förstår att man skulle kunna ha en fyra också. Det är inte som att jag säger, va? Hur kan ni? <går> <går> Nej. Jag är in verkligen inte där, liksom.
2: Nej, och jag sa tidigare att jag tyckte karaktärerna var så bra. Jag kan ju hålla med också. Att det, är, det är lite i, i förhållande till filmen. Alltså, karaktärerna funkar väldigt bra till filmen och... I jämförelse med hans tidigare filmer. kanske. Det är inte de bäst skrivna karaktärerna jag sett i någon film någonsin. Men bra karaktärer. Mm. Men, men ja, nej, en fyra får, får räcka,
4: helt enkelt. är där?
2: Ja, men då kör vi eh, Krilles lista. Jag tänkte nu när vi snackade om om Parasite att jag borde ju ha tagit de fem bästa filmhusen egentligen. Det är en bra fråga. Det kanske blir någon annan gång. Men nu blev det istället lite med tanke på att det var så mycket skitsnack från mig i förra avsnittet. (laughs) Och att det kanske inte ska vara så highbrow som det alltid är. inte, Inte lika pretentiöst. Så det finns ju en, klass, en, en eller klassisk, men rätt ikonisk toalettscen då i Parasite. Eller den, de har ju en väldigt tydlig, eller märklig toalett i ja. den här
3: källaren. Det, det är som att de måste förhöja toaletten i källan för att få vattenlåsare att fungera. Den, ja. liksom, den är ju nästan till taket. Liksom. Mm. Plus att det blir översvämning, då, så det yes. liksom kommer upp en massa av vatten där.
2: Ganska ikonisk toalett. Yes. Men som sagt, med allt det så blir det topp fem film Helt mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, och vi börjar på femte plats, eh, då har vi en scen från eh, Phantom of Liberty av Luis Bunuel mm. den här eh, eh, ja, surrealistiska filmskaparen konstnären
3: konstnären. Det var väl han som gjorde den här ögat? Previs, yes. an- den
2: andalusiska hunden tillsammans med Dali. Mm. Men det här är en film, jag har faktiskt inte sett hela filmen men jag har sett scener ur den och bland annat det är flera scener som är ihopkopplade lite löst i filmen och en scen är då eh, en toalettscen där det är väl någon slags satir på eller han, han gör ju mycket satir på eh, överklassen och i den här scenen då så sitter det är en det är middag med ett gäng överklasspersoner eh, fast istället för att äta middag så sitter de på varsin toalett och eh, utför sina behov. Liksom. <laughs> uh-huh. Och eh, dottern i familjen bara, ah, jag är hungrig. Jag bara. Nej, vi pratar inte om sånt vid, vid, vid bordet. Så liksom att, att, eh, ja, att göra prata om, eh, om uh-huh. <laughs> mänsklig avföring och eh, göra sin business, det är liksom, det, det man gör. Och sen <laughs> någon som bara, eh, ursäkta mig, och så går han fram till liksom, eh, vad det är var eh, matsalen. Jo, men den är längst ner i hörnet. Och så går han in och sätter sig in i en toalettliknande rum och får liksom, middagen och sitter och där. Liksom. Ja, väldigt väldigt ja. rolig scen ja. eh, Så den får plats nummer fem. Eh, på fjärde plats eh, en ikonisk toalettscen från eh, Trainspotting. Ja, det har man ju sett. Eddie sämsta toalett. Och det är en klassisk scen då, där han dyker ner i toaletten och hamnar ja. i något slags void-typ. Mm. Um, ja. Kanske har något med hans drogberoende att göra. Vem Kanske,
0: ja.
3: <laughs> men bra kameratrick. Liksom. Ja, har överrask- man inte sett den? Och, man bara...
0: och det är ju helt fruktansvärt äckligt. Ja. Ja. Men de
3: gör det ju snyggt liksom, att han faktiskt ja. kan fysiskt klättra Det är inte liksom specialeffekter på något sätt. Liksom. Nej, nej, det, mm. Det, mm. Är... Eller det är fysiska specialeffekter, men ja. you get it.
2: Det är ja. välgjort och ja, men en ikonisk scen. Mm. 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 Uh, på tredje plats... Uh, inte lika ikonisk, kanske inte lika känd film men en film som heter Zola uh, som kom för något år sedan. Ja, jag har inte sett den, jag vill se uh, den. Baserad på en Twitter-tråd. Uh, det är ni? Är uh, uh, filmen uh, det? Ja. Uh. Uh, uh, det, alltså, det var någon som på Twitter berättade om en helt crazy uh, kväll. Ja, uh, uh, jag ska kolla upp filmen bara. Mm. Uh, väldigt kul och kul historia bakom också. Men i den här uh, filmen då så är det en scen... Uh, det handlar om en tjej och en annan... Eller hon dras med av en annan tjej i en, en, en resa till Florida. Och det spinner out of control. Eh, men i början av filmen så är det liksom en film eller en scen som filmas ovanifrån i, i toalettbås. Och den liksom panorerar mellan... De sitter i varsitt bås, de här två karaktärerna. Och den liksom panorerar mellan dem ovanifrån. Mm. Eh, och när de reser sig därifrån så... Så ser man först i ena båset så är det väldigt ljust urin och så panorerar den till andra och där är det väldigt mörkt urin och det är liksom då för att visa okej okay, det här är en som kanske har lite ordning på sitt liv och det här är någon som har så det är ett väldigt snyggt sätt att visa liksom vem av karaktärerna som är, är liksom Spännande. lite reko. Ja. Eh, väldigt kul grepp ja. aldrig sett det i någon annan film. Liksom. Nej. Väldigt väldigt kul. Och, Vem är, eh, är mest hydrated, liksom. Ja, men mm. precis. Eh, men, men så tydligt tecken ja, Eller man ja. fattar liksom direkt mm. vad, vad den vill visa. Eh, ja, väldigt kul, eh, tycker jag. Eh, så värden tredje plats mm. på den här listan. Eh, Tvåa eh, så blir det eh, Psycho. Ja, eh, ah, det är en klassisk duschscen såklart. Men i, eh, ja, duschen, innan, här, duschen. innan duschen. <laughs> ja men det var faktiskt första gången som... Eh, på film som det visades att eh, en toalett som spolades. Och det ledde ju sen till det här berömda duschmordet. Men, eh, men just att det var första gången en, en toalett fick ha en, en lite större roll i en film. Ja. I alla fall i västvärden ja. Jag minns när man
3: Eller får jag tänka på 90-tals- PC-spel om man kunde spola toaletter, liksom och så här bara, "Wow, cool!" Ja. där man kan sätta på handfatet, ja. liksom bara den interaktionsnivån var häftig. Jag tänka mig så här, oh, en toalett!" liksom. Ja, ja,
2: men var, ja precis. Men men en, en toalett som bör få vara med på den här listan tycker ja. jag i alla fall. Men på första plats och det här är väl mycket på grund av nostalgi och för att jag inte ska verka för pretentiös. men det är från Jurassic Park. Eh, ja, såklart. <laughs> när Tyrannosaurus Rexen har precis tagit sig ur eh, sin inhängnad eh, Och den här advokaten som är med på den här resan. Och eh, ja, han springer ju och försöker gömma sig i ett, på en toalett. Eller lite utedass typ. Eller mm. ja, en toalett där vi är vi, eh, bilarna. Och Jeff Goldblum säger väl, well, if you gotta go, you gotta go. Ja. <laughs> och sen kommer Tyrannosaurus som bara äter upp honom, jag ah, älskade ja, ja. den scenen när jag var ja. liten, just bara, ah, det var så jävla
4: grymt,
0: ja, jo, liksom. men jag, ja det var någonting med den scenen ja. som jag kommer ihåg också ett, liksom. den kan,
2: ja, ett sig fast, kanske mer mm. än Velociraptorna nästan i köket men jag, jag, ja. jag kommer ihåg den scenen så starkt, liksom, han sitter där på toaletten och så kom, ah, äter honom upp. ja, eh, så ja ah, min favoritfilm när jag var kanske 6-7 år eh, när den kom, mm. eh, Jurassic Park etta ja. på dagens lista
0: mm. fint,
2: ah. Och med tanke på att den var min favoritfilm när jag var liten så det är väl en snygg segue till nästa avsnittstema då. Mm. Avsnitt nummer 10. Avsnitt nummer 10. Det är väl något slags jävle jubileum kan mm. man säga. <laughs> ja. Ja, men så vi tänkte göra lite, lite specialavsnitt mm. där vi istället för en huvudfilm har tre huvudfilmer. Uh, vi kommer att välja en varsin sin. tonårsfavorit. Eller en en favoritfilm vi hade när vi var något yngre än vad vi är nu.
0: Jag har ju redan pratat om om, Amelie så jag tänker att jag tar någon av mina andra favoritfilmer.
2: Ja, vi kanske återkommer med...
3: vilka filmer det blir. Eller... Vi kanske får posta på Inskam eller någonting. Precis. Så att... Fjärde
2: gången jag pluggar vårt Instagram-konto det här ja. avsnittet. Men kanske någon där där så som kanske det kommer.
3: orkar göra sin och se tre filmer innan nästa avsnitt. Då får de en prispeng <laughs> Precis.
2: Men mm. det, man
3: kanske vill veta innan, innan
2: ja. det kommer eventuellt. Så ja. vi, vi, kommer med, vi kommer lägga upp det här inom
3: kort vad mm. det blir. Ja. Och som vi brukar göra så brukar vi avsluta med en låt Men jag tror inte vi Apropå överraskningar. Ja, överraskningar. Det kommer bli en överraskning för er också. Det kanske blir något koreanskt det kanske blir något helt annat. Ja. Kanske ja. Nåntoalettlåt. Det <laughs> bästa toalettspoljuden.
2: <laughs> Nåm låt blir det i alla fall. Yes. Och med den låten vad det nu blir så säger vi väl hej då. Mm. hejdå.
0: Hejdå. Hejdå.
4: Lifting the mask from a local clown Feeling down like him Seeing the light in a station bar and Traveling far and sin Sailing downstairs to the northern line Watching the shine of the shoes Hearing Trials of the people that who's to care if they lose I take a look you may see me on the ground for I am the parasite of this town The dancing a jig in the church with giant.